0: Hola gente, ¿cómo están? Nosotros nos encontramos en la cuarta edición de este podcast, su podcast en Manada. Esta semana les traemos un tema más intrínseco que tiene que ver con lo que nosotros como personas tenemos dentro y se llama el combustible de la vida. ¿Por qué se llama de esta manera el episodio de esta semana? Es una analogía donde nos hace ver que nosotros, al igual que las máquinas, los carros y todo artefacto que tenga un motor, necesita un combustible para poder avanzar. Esto lo vemos de manera de que si no hay un combustible o no hay nada que nos mueva, esto va a evitar que nosotros nos podamos desplazar en nuestra vida, proyectarnos de forma profesional, emprendedora, filosófica o cualquier meta que nosotros tengamos. Al ser un tema tan abstracto, pues obviamente el tipo de combustible va a variar dependiendo la persona y el objetivo que ellos tengan de por medio, el objetivo de vida, el propósito de vida o como lo quieran llamar en sus diferentes variantes. Para esto, obviamente, nosotros dos lobos ya tenemos un segmento especial donde cada uno de nosotros tendrá el placer de compartirnos algo interesante, relevante de este tema. Así que, antes de continuar, me gustaría que nos presentáramos todos, empezando en orden alfabético, como ya se las abritas.
1: Eh, ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Lobo. Hey, ¿Qué onda? Yo soy Víctor Peñuelas, Lobo Bravo.
0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? Aquí está José Carlos, el lobo Charlie y por último Gabriel, alias el Puppy, conocido como Lobo Delta en la manada. Pues bueno, ya después de habernos presentado, vamos a comenzar con el primer apartado del podcast, que es a mí me encanta es una pregunta sumamente filosófica y espero tener una buena respuesta del lobo alfa para esto, que es ¿Por qué nos levantamos todos los días de la cama?
2: Así es, mi querido Pupi. Mira. ¿Por qué nos levantamos todos los días de la cama? Te voy a contar algo. El otro día estaba, pues, estamos llevando clases virtuales, ¿no?, aquí en la escuela. Entonces, lo que pasó es que puse la alarma a las siete y media, me desperté, puse la alarma a las, a las siete y media, me desperté y, pues, tenía la clase a las siete y media. Lo que hice, pues, tenía dos opciones. O cerraba los ojos y me dejaba ir, o bien... Este, le echaba todos los kilos le, y le echaba chingazo a la vida ahí tenía dos opciones ¿y qué fue lo que decidí hacer? pues bien eh, no les contaré qué fue lo que decidí hacer pero <risa> pero aquello que nos levanta todos los días muy bien es el propósito lo que nos mueve lo que nos motiva es un propósito y no no estoy hablando de un propósito de vida sino que lo que te motiva a hacer algo es un propósito que tengas definido una meta algo por lo que vayas a dar algo a cambio de conseguirlo. Ahora, hay un libro llamado Un Mundo Feliz de Alus Hussle. Es un libro uff, señor. Es un señor libro. Nomás le falta un bigote. Mira, en este libro eh, es una novela. Bueno, describe más bien como un mundo dominado por el consumo, la comodidad y es como una extraña novela distópica en la que es como si todos eh, llevaron una vida diseñada porque llevan una vida diseñada. Haz de cuenta que cada uno, desde que es un embrión, lo van modificando genéticamente para que tenga una tarea prediseñada. O sea, algunos los diseñan para que tengan trabajos este, de oficina, u otros para trabajos más científicos, u otros para trabajos como. <coughs> como de limpieza. O sea que les dan un propósito de vida, básicamente. Y existe algo que se llama el SOMA. El SOMA es la recompensa que tienen ellos para poder... Pues es una recompensa, es el equivalente del SOMA en nuestra vida. Sería, no lo sé, el dinero, o bien likes en Instagram, likes en Facebook, este, visitas a tu podcast, no lo sé. <risa> eh, es, el SOMA es aquello que los hacía moverse, sin embargo, aparte, tenían un propósito dado. Pero el protagonista de esta novela que se llamaba Bernard Mars. Él no se sentía conforme con la tarea que se le había, este, que se le había dado a él desde un principio. Y vivía, vivía más o menos como un estado de depresión en el cual se sentía vacío, no sentía un sentido de vida. Sentía más bien que no encajaba. Y trató de huir de esa sociedad al, al mundo salvaje de ese futuro distópico. Y conoció a un salvaje, a un, a un salvaje vendría siendo una persona que no fue criada in vitro, o sea, una persona normal. Este. Entonces se replantea su manera de ver la vida y se da cuenta que el soma ni nada le da ese placer, o sea, de, o sea no se, senti, no se siente vivo porque no tiene ese propósito. Lo que él hace es iniciar como una especie de este, propaganda. Sobre la vida del salvaje. Y pues al final termina levantando la. Este, termina siendo ahí un desastre en, en donde trabajaba él y toda la ciudad en la que él vivía. Hasta el punto en el que se, se le llama la atención desde la dictadura central. <ríe> Está bien pacheco esto, ¿no? Pero desde como una especie de dictadura central y se le dice, oye. Tú no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. ¿Qué es lo que te está pasando? Entonces, como eran muy listos los, los líderes de aquel, de aquel mundo distópico, sabían que era lo que le estaba pasando. Y es que él, él no estaba conforme, él no sabía, él no quería tener eso. Ese, ese propósito que se le había dado no estaba conforme con eso. Y lo que hicieron fue darle otro propósito. Otro propósito un propósito encaminado a algo más científico, a algo este que realmente lo llenara muy bien entonces vivimos, vivimos, vivimos en una época en la que el SOMA está en todas partes y somos una sociedad súper consumista en la que quizás no todos ni la mayoría tengan un propósito y no todos se sienten motivados y muchos no tienen esas ganas de estar vivos. <risa> ok, eh, otra cosa sobre el propósito. Otro libro eh, de George Orwell, mi tío, el rebelión en la granja. En este libro se expresa más o menos como es una crítica al comunismo vaya y aquí lo que narra la historia es la historia de unos coches y animales que viven en una granja y en esa granja se trata de, <risa> o sea, es como la revolución rusa en la granja y los cerdos vendrían siendo los soviets y el resto de las personas sería el pueblo de Rusia. Lo que pasa ahí en esa novela es que se revelan y todo y los cerdos, como son muy inteligentes, le dan un propósito a los animales. Y ese propósito es eh, construir una civilización sin humanos y al final termina en tragedia. Y está muy feo, ese, esa, esa tragedia está muy fea realmente. Y siento que vivimos en algo así, en el que las ideas tienen personas y las personas no tienen ideas. Eh, bueno, hasta aquí. Quiero ver si alguien tiene algo que comentar.
3: La verdad, sí, a mí ese libro me parece muy bueno. Está, yo ya había escuchado de él, he visto resúmenes, he leído un poco. La verdad, no lo he leído completo. El, hablo del de, de un, un Mundo Feliz y es muy, muy bueno, la verdad. Sí, está, está muy interesante. Luego también, si mal no recuerdo, es en el que estaban como criados de que la sexualidad era como como algo del día al día, o sea, que realmente no eran libres, eran como... que les daban como los placeres más efímeros, se pudiera llamar. Entonces, sí está muy, está muy padre ese libro. Y agregándote eso, pues un poquito, sí si es verdad, hay personas que la verdad se levantan sin un propósito y ahí es cuando como que se sienten estancados o se sienten un poquito abrumados con, con el futuro porque realmente no tienen uno planeado o no tienen a una meta. Está, está bien vivir en el presente y todo Pero llega un punto en el que Esas
0: personas se estancan porque no saben A dónde ir, no tienen una dirección Víctor, siento que Tienes algo interesante de contarnos de, de este apartado, un comentario Muy
1: acertado Pues tienes toda la razón, Pupi, pero eh, Lamentablemente Me voy a guardar todo para mi sección nada No todo, sí voy a hacer un pequeño comentario Yo creo que al vivir en el presente El disfrutar lo que estamos viviendo Los momentos valiosos no, no choca con la idea de tener un propósito no choca con la idea de, de tener una visión y de levantarte todos los días con ganas de hacer algo en específico yo creo que van de la mano creo que incluso si no tienes un propósito si no tienes algo para qué vivir para qué soñar para qué hacer en el futuro qué es lo que quieres lograr tú que sueños y propósito no es lo mismo en mi opinión luego ya les estaré explicando un poquito más de esta idea pero sí si no tienes un propósito Creo que va a ser muy complicado que disfrutes en realidad al 100% tu día a día Porque pues, ¿qué es lo que vas a ver bello? ¿Qué es lo que vas a sentir que todo no tiene propósito? Que no tiene sentido Y cuando, cuando le das sentido, cuando le das una razón a eso que estás viendo A eso que estás escuchando, a las personas con las que estás Todo resulta muchísimo más bello Entonces ese es el fin de mi comentario Seguimos
0: Perfectísimo Bu Buena introducción por así decirlo Pero pues bueno pero en sí realmente ¿cómo podemos definir qué es un propósito de vida o qué es un objetivo de vida? o sea ¿esto se encuentra? ¿se construye? por ejemplo Padilla ¿qué nos puede decir de esto?
3: sí aquí ya, ya llegó un poquito mi sección que pues vamos a hablar un poquito de qué es el propósito de vida el objetivo de tu vida o sea y hay que analizarlo y verlo bien y decir ¿realmente el propósito tú lo encuentras o tú lo vas construyendo poco a poco? bueno es, es una cosa muy interesante porque eh, mi escuela tiende a, a hablar mucho de estos temas la verdad yo soy muy fan de ese tipo de cosas de la psicología positiva los propósitos de vida y ese tipo de, de cuestiones entonces pues cierto o sea la primera vez que te dicen que si, cuál es tu propósito de vida te quedas y te quedas pensando y dices y pues o sea realmente no tengo un propósito o sea como lo había planteado. Como siempre, hay gente que hablo de, de mi experiencia, ¿no? Entonces, me preguntaron por primera vez y yo me quedé pensando y pensando. Y dije, bueno. Eh, o sea, típico que lo que todo el mundo dice. De que, ah, no, pues ¿qué quiero? yo quiero tener mis hijos. Quiero tener mi familia. Quiero tener mi carro. Mi casa. Pero realmente. Esas son como cosas que. Te lo van como imponiendo a la sociedad o, o algo que ya por defecto se ve bien en la sociedad que dices de que tener tu carro tener tu caso, tu, perdón tener tu carro, tener tu casa entonces son cosas que, tener una familia son cosas que ya están impuestas y es como más una norma, pero ya te pones a pensar más a detalle y te empiezas como a autoexplorar y empiezas a analizar bueno, pues realmente ¿qué me gusta? realmente ¿qué es lo que busco? o sea y ya empiezas a analizar un poquito eh, Cuáles son mis pasatiempos En qué soy bueno Qué cosas en verdad me gustan Las amo, o sea, sí siento como Como ese aprecio Entonces poco a poco Siento que al principio dices Ah, este es mi propósito de vida Vamos a decir, ah, mi propósito de vida es Hacer una fundación Que apoye a los pueblos indígenas A tener desarrollo En general, o sea, desarrollo no desarrollo económico, desarrollo. Que tengan salud, eh, bienestar emocional, que tengan una plataforma donde puedan progresar económicamente, que tengan uh, una estabilidad eh, social también, que no haya problemas, que se tengan un Estado de Derecho. Entonces todo eso crea desarrollo, infraestructura también. O sea, entonces dices, bueno, es un, es un propósito de vida que está muy, está muy direccionado. También hay que ver cuál es la dirección que le quieres dar. Entonces yo sé. Que vamos a hacerlo todavía más específico Yo sé que mi, mi, que mi propósito de vida Es hacer una fundación Para los indígenas Que fomente el desarrollo En la zona de la, la selva La Candona Y, dices, ah, okay. y después te puede hacer lo más específico Todavía a determinados grupos Entonces ya le vas dando una dirección Es una dirección muy muy específica Pero veces veces Que tu propósito de vida Empieza con algo más simple Como... Oigan, ¿saben qué? Mi propósito de vida es tener mi propia empresa. Y es respetable, todo el mundo tiene su, su, vaya, lo que necesitan, o sea, lo que quieren, lo que están pensando en realizar. Entonces, pues, ese es un propósito de vida, ¿no? Es darle un sentido, una dirección a tu vida, a tus esfuerzos, a tu energía. Entonces, hay maneras de realizarlo, diferentes maneras. Hay veces que es más fácil, hay veces que es más difícil Ciertamente un propósito de vida no es lineal Cuando tú sigues una meta vas a tener altos y bajos Entonces es importante que siempre mantenerse fiel a lo que se quiere Y les digo, o sea, mantenerse fiel en el objetivo Y al fin y al cabo es, es muy importante, o sea, si como satisfacción Lo que pueden hacer es como dar pequeños como saltitos Saben cómo? o sea, digamos, mmm, tengo una meta muy larga entonces lo que hago es que la divido en pequeñas metas cortas Y es como subir escalones No es lo mismo subir todas las escaleras A subir los escalones Puede que no, escales otro Te caigas uno Te escales tres Te caigas dos Y poco a poco vas subiendo las escaleras hasta llegar a tu destino Entonces No sé si tengan algo que decir compañeros Acerca del propósito de vida La verdad es, que es una, un tema muy interesante Es una cosa que yo siento, la verdad, mi opinión, eh, ya para darle un poquito más de dirección a esto, es que se va construyendo poco a poco. Sí es verdad que tú puedes encontrar en dónde quieres llevar a cabo tu vida, cómo lo quieres definir, todos estos propósitos, pero
0: yo concuerdo que se va construyendo poco a poco, paso a paso. Pues en efecto, yo también considero que se construye, fíjate, esto fue algo bien, bien curioso. Porque, pues, obviamente, uno impregnado por la universidad, pues, dice, sí, hay que encontrar nuestro propósito de vida. O sea, pues, luego te haces o sea, tú, pero ¿cuál es mi propósito? O sea, ¿por qué, qué? debería estar haciendo yo? O sea, ¿qué considero importante? Y entra algo bien interesante, que es lo abstracto, que es realmente un propósito de vida. O sea, porque no es lo mismo el que quiere hacer la fundación para hacer a la candona a, por ejemplo, que mi propósito de vida, al menos en esta etapa de... En la que estoy viviendo, porque también hay que saber que evoluciona y va en constante cambio dependiendo de qué estamos viviendo. Yo diría que es generar la conciencia del embrujamiento en la sociedad para que vean que el real cambio está en nosotros y podamos llegar a lo que estamos destinados a hacer como país, como comunidad, como universidad o como personas. Yo siento que ese es mi propósito de vida Quiero pensar que al menos siempre que estoy con ustedes o con quien sea Estoy dando consejos, puntos de vista y tratando de impulsarlos a hacer algo más Si no lo he hecho, perdónenme, les he fallado Pero pues hay que ser conscientes de que también somos personas Y pues tenemos problemas en la casa, agobiarnos, no sé, distracciones eh, A lo mejor el ánimo está al 100 o está al 50 Pero pues el punto aquí es siempre entregar tu 100% de ese día y yo concuerdo en estos aspectos contigo pero yo considero que todavía más de encontrar si realmente se construye en base a las experiencias que vas viviendo, dándote cuenta qué es lo que no te gusta, qué es lo que te gusta los problemas que detectas no sé, como sociedad, o las soluciones que te gustaría brindar en lugar de problemas, ¿no? porque también a veces el propósito de vida de alguien a lo mejor no resolver un problema sino de brindar mejores soluciones a las que ya existen para hacerlo, no sé, más rápido, más eficiente, más barato, más preciso yo qué sé pero siento yo que se construye. Obviamente se tiene que encontrar, pero se encuentra construyendo y haciendo.
2: ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. O sea, construyéndolo en base a lo que no te gusta y lo que no, y lo que te gusta. O sea, va a sonar muy, muy tonto, pero ¿cómo lo haces para saber qué es lo que te late y qué, no, y qué es lo que no te late? Wey?
0: La data, me encanta esa pregunta porque la respuesta es tan sencilla. Es como haciéndolo. Yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo. A mí me encantaba hacer eventos. Pero no me encantaba hacer flyers. Yo odiaba hacer flyers, te lo juro. Vas a hablar de que, güey, qué pedo, o sea, un flyer para cada evento que hacías. Yo ya te prefería delegarlo porque era algo que me consumía mucha energía, no era muy bueno en eso y, y yo no sentía mucha importancia en él. Yo sé que es fundamental para la promoción de un evento, por ejemplo. Tiene que ser atractivo, tiene que estar relacionado a esto, pero a mí se me hacía más fácil darle toques o mejoras, por así decirlo, según mi criterio, a yo crear. Para mí, personalmente, me presentaba como un... En inglés le llaman struggle, creo que en español viene siendo como un... Me falló mi español por un segundo, y eso que es el mexicano. Como nuestro Strug tres struggle. ¿Cómo lo traducirías? Complicación. Como, que... ah, complicación, ándale. Como que se me complicaba mucho y yo sentía que no le estaba echando tantos ganas. Si alguna vez viste mis flyers, que seguro están por ahí en la carpeta de... ...de Google Drive, de, de lo que hacíamos en el IMEF universitario... ...pues verás que algunos eran... ...la mayoría eran buenos porque Julio, el vicepresidente los hacían... ...yo no sé por qué los vicepresidentes tienen esa habilidad nata... ...pero a eso es a lo que me refiero... ...yo me di cuenta que para el diseño yo no era bueno... ...pero era bueno para hablar en público... ...para hacer sesiones informativas... ...para sacar soluciones cuando las cosas se rompían... ...por así decirlo... ...o sea, como cuando yo llovio le cayó un árbol al auditorio... ...y tuvimos que sacar una trilla fiscal en algún momento... Y fue cuando me di cuenta que eso me gustaba Y a eso me gustaría dedicarme Y cuando me di cuenta que lo mío no era el diseño Entonces a eso me refiero con que se construye Porque me di cuenta que me gusta hablar Que me gusta solucionar problemas Pero no me gusta diseñar Así ya vas como que viendo tú Para dónde te vas
2: construyendo Ok, entonces si no eres bueno en algo O sea, no, perdón Si eres bueno en algo Pero realmente eso no te gusta Entonces <risa> ¿Qué pedo ahí? Bueno, no, a ver, de nuevo, no, sin si eres bueno en algo, pero eso no te gusta, realmente, pues no estás consiguiendo tu pasión. Sí te ¿Cómo consigues tu pasión? Pues simplemente así como dijiste tú, construyéndolo. ¿Qué quiere decir esto? Experimentando. Mientras experimentas más, más vas a saber qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta. O sea, mirándolo por el lado, o sea, checando qué es... Que es lo que... No necesariamente en lo que eres bueno, sino en lo que te gusta. Porque si te gusta algo y le metes pasión, si le metes, o sea, como ahí dicen, 10.000 horas, vas, vas a llegar a ser un experto en ese tema, eso, en esa actividad.
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Yo tengo un comentario que hacer. Es breve. Yo creo que lo que acabas de decir tú, Lobo, es crucial, güey. Es una pregunta que nos hacemos todos. Güey, es que me encantan las matemáticas. Güey, es que soy súper bueno tocando instrumentos. Güey, es que se me da no sé el, el hablar en público pero es que no me gusta güey no me llama la atención no es por ahí prefiero hacer otras cosas prefiero jugar fútbol prefiero hacer qué sé yo yo creo que aquí lo que importa es que cómo tú percibes estos talentos que tú tienes estos dones que tú tienes eh, yo en lo personal lo veo desde una desde un punto de vista un poco espiritual no importa que tú no seas, eh, que tú no tengas esta parte de tu vida desarrollada o que no sea religioso, o cuáles sean tus creencias, es una verdad que todos nacemos y tenemos talentos innatos. Por ejemplo, en lo personal les puedo decir que desde toda mi vida me han reconocido, bueno, desde la pubertad, me han reconocido que mi voz es agradable para los demás. Entonces, eso es un don, eso es un talento que yo tengo. No lo necesité practicar, simplemente se me dio. Es un regalo. Ahora, puedo, puedo hacer un chorro de cosas con esta voz, puedo hablar en público, puedo ser locutor de radio... Puedo ser locutor comercial, puedo ser locutor deportivo, pero hay ciertas cosas que no me gustan hacer y ciertas cosas que sí. Puede que a mí me guste muchísimo ser locutor deportivo, pero la locución comercial la verdad es que no me llama la atención. Entonces, por ahí no va mi pasión. Entonces, es cuestión de tener un balance y de saber, ok, estos son los dones que yo tengo en mi disposición, estas son las cartas que yo tengo en mi mano, pero ¿qué es lo que a mí me gusta hacer? Y si no sabes qué es lo que te gusta hacer, bueno, utiliza estos dones que normalmente te va a gustar las cosas que se te hagan fáciles de hacer entonces en las cosas en las que tengas un don las cosas que se, te que se te faciliten es como tu camino para encontrar eso que tú quieres hacer por el resto de tu vida lo que viene siendo tu propósito entonces tengan eso en cuenta cuando lo quieran encontrar si es que no lo han encontrado si ya lo encontraron creo que me pueden dar un poco la razón en lo que estoy diciendo hoy o me pueden contar su experiencia pues en redes sociales y ya
0: ok oh. pues bueno Ahora sí, ya Ahora. me toca como tal mi sección. Así que literal la pregunta es autopregunta, por así decirlo. Y en lugar de, de hecho, hacer una pregunta que lo pienso y lo planteo de una forma más concreta, es un modelo japonés súper interesante. Que, de hecho, de aquí salió la idea para este episodio del podcast. Que hay libros, de hecho, hay dos al menos. Debe haber muchísimos más porque es algo muy interesante. Que es el método, bueno, ¿cómo le podemos llamar más sencillamente? El Ikaiga. El Ikaiga, básicamente... Si sí, no me equivoco, porque pues obviamente recuerden que esto es como la introducción a los temas. Ustedes ya tienen que indagar un poquito más y corroborar que todo lo que estamos diciendo es efectivamente correcto y sobre todo subjetivo a su criterio. El Icaiga básicamente nos habla del de propósito de ser o el deber de lo que tenemos que hacer como personas. Pues esto se basa, de hecho, en lo del libro se escribió más bien en una investigación que se realiza en cierto pueblo de Japón donde las personas tienen una vida longeva, tienen una tasa de enfermedades crónicas o como le quieran llamar, más baja que cualquier parte de la población no sé si exactamente solo de Japón o del mundo pero al menos de Japón sí y esto ha llevado a que muchos científicos quieran investigar el por qué estas personas viven tanto tiempo y viven de forma sana obviamente es un proyecto con tradiciones un poquito más vamos a decir tradicionales, siendo muy redundantes pero nunca les quita el mérito de realmente lograr eso. Y desarrollando el libro, crearon una metodología o un modelo, vamos a llamarle así, que es una cosa más gráfica, que sea obviamente el modelo y caiga, y está compuesto por, vamos a decirle, cuatro cuadrantes. Esto para que se den una idea, porque obviamente es súper complicado explicarlo en un podcast como tal. Si tienen conocimiento de qué es un diagrama de Venn, o sea, de que son esos circulitos que se entrelazan, que te habla sobre este, este universo, o choca con este universo tal cosa, Van a poder entenderlo de forma más sencilla, pero imagínense dos circulitos que se entrelazan y en medio queda un, ¿cómo se le puede llamar a esto? Un óvalo muy ovaloso, como diría una amiga que se, se llama Fanny. Básicamente esto nos habla que hay cuatro cuadrantes, por así decirlo, de nuestra vida, aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y uno de ellos es lo que amamos, ese es un círculo. Lo que vamos es lo que hacemos sin que nadie nos los pida, que son cosas placenteras, no necesariamente a corto plazo ni a largo plazo, simplemente cosas que nos gustan. Ese sería como nuestro primer circulito. Nuestro segundo circulito sería aquello en lo que somos buenos, que de hecho son palabras que se han repetido mucho en el podcast. Como Víctor, tiene un talento nato para tener una voz agradable y concuerdo, la verdad no lo... No, no vamos a desmentirlo porque es verdad, o sea, yo creo que todos los que escuchan el podcast dicen, wow, la voz de Víctor, o sea, ya me lo imagino diciendo algo, que estaría padre que al final de este podcast dijeras alguna frase como de Thanos o algo así. Entonces, si estos dos círculos de lo que amas y aquello en lo que eres bueno se relacionan, básicamente ahí encuentras tu pasión, porque eres bueno para algo y lo amas, por ejemplo... A mí me gusta hablar en público, no me considero súper bueno, pero estoy consciente que soy bueno en eso. La verdad me encanta y puedo considerar que es mi pasión, porque es algo que me encanta. Hablar es algo que amo con todo mi corazón. Ahora, el tercer círculo dice aquello en lo que pueden pagarte o generar dinero. Y vamos a decir cuarto de una vez, que es lo que el mundo necesita. Esos son los cuatro círculos principales, por así decirlo. Y entre ellos, obviamente, están los entrelaces o las intersecciones, por así decirlo, que son lo que les mencioné. En este caso, lo que amas y aquí en lo que eres bueno es tu pasión. Ahora, en lo que eres bueno y en lo que te pagan debería de ser tu profesión. En este caso mí me gusta mucho hablar y me podrían pagar, no sé, a lo mejor como locutor de radio, como locutor comercial a lo mejor, o como, no sé, a lo mejor entrevistador, por así decirlo. Pero como es algo que me gusta, pues se puede decir es en lo que podría ser mi profesión, pues es algo que me encanta y es algo por lo que me pueden pagar, más bien soy, es algo en lo que soy bueno y en lo que no me pueden pagar luego, si aquello en lo que te pagan, se relaciona con lo que el mundo necesita se llama vocación por ejemplo, a mí que me gusta mucho hablar obviamente hablo de mí para que sea más fácil de entender a mí que me gusta mucho hablar, a lo mejor me doy cuenta de algunas necesidades que tiene el mundo, pues me abro, no sé, un canal de YouTube o un podcast, o cualquier otro medio de difusión o de comunicación para yo comunicar ese mensaje que yo considero que es importante Entonces si lo pudiera capitalizar O ganar dinero de él, que es más fácil No sé, un canal de YouTube sobre eh, Temas psicosociales, involucramiento ciudadano Y a lo mejor política porque me gusta un poco Se puede decir que esa es mi vocación Ser un comunicador de ese tipo de temas Y al parecer el más importante El que más se relaciona directamente a lo del podcast hoy Es el círculo, bueno los círculos de lo que amas Con lo que el mundo necesitas Eso se considera tu misión porque es algo que disfrutas y sabes que el mundo necesita. Por ende, todas las acciones que tú hagas en base a eso, sería como por así decirlo tu misión o tu propósito de vida o el por cual, o el motivo por el cual tú estás trabajando todos los días para desarrollar eso. Pero lo más interesante cae en que estos cuatro círculos tienen una intersección, una conversión, por así decirlo, en el promedio medio, que eso es lo que se considera el cae y en el centro encuentras lo que realmente sí es tu propósito de vida, no tu misión en la vida, sino tu propósito, el por qué haces todo lo que haces. Y supuestamente con esta metodología siguiéndola durante toda tu vida, no vas a tener esas complicaciones de me tengo que levantar a trabajar, qué flojera, qué hueva, o Ay, ya voy a tener que hacer esto otra vez, sino que realmente todo lo que tú estés trabajando o desarrollando, haciendo en tu vida va a ser placentero y por ende vas a poder obviamente vivir un poco más y en los casos donde la biología no nos lo permita, porque no se trata nada más de que un método mágico me permita vivir más tiempo, al menos tu tiempo de vida sea de calidad. Y pues bueno, aquí me gustaría que los demás lobos compartieran algún comentario, algo que quieran saber, porque es difícil escribir algo tan gráficamente complicado, y espero que se haya entendido, si no, en serio, gente que está escuchando esto, y es decir gente que está viendo, eh, puedan visualizarlo, recuerden, y caiga, si se los deletreo, básicamente es y latina, K y latina, G a y latina de nuevo. Recomendadísima esa lectura al método y caiga. Les va a servir muchísimo para, vamos a decir, la mejora personal, la inyección, saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Vienen muchísimos ejemplos y ejercicios. Vamos a decir que, bueno, me estás dejando tarea, pero te lo juro que yo, que al menos me peleo en un día. Me di cuenta que, Carlos, en un mismo día todos los métodos, todas días diferentes visiones son muy interesantes. Hasta un monje que está bien difícil ese show. Y realmente encuentras muchas visiones que te pueden ayudar a que tu, sea, tu futuro sea más claro y que puedas encontrar, como ellos lo denominan, tu y caiga y puedas tener una vida un poco más placentera. Así que, lobos, de nuevo les abro la invitación a que participen, que me digan qué opinan, que comenten.
2: Sí, yo tengo una pregunta, otra pregunta. ¿Qué pasa cuando de repente estás tan sumido en tu propósito de vida que incluso llega a restarte calidad de vida? O sea, en vez de sumarte, estás tan estresado, tan apresurado por el ritmo de vida que estás adquiriendo, tratando de conseguir esa meta que te está este, quitando esa calidad de vida que podrías tener.
0: Perfecto. En el libro, de hecho, habla una parte del, del tiempo y yo también es algo que considero porque estar, por ejemplo, dentro del IMEF, dentro de los embajadores y estar tan sumamente metido en esto. Claro que me trajo programas con, por ejemplo, mi familia, mis amigos, eh, la escuela. Vamos a decir pareja, aunque nunca he tenido novia, porque eventualmente he salido con alguien y se ha complicado por eso. Pero es el saber el saber medir los tiempos de lo que es necesario. El tener un propósito de vida no significa dejar de vivir tu vida para cumplir ese propósito. Sino es el saber que tú estás vivo para cumplirlo, más bien, no tanto como voy a vivir para hacerlo, sino voy a disfrutarlo mientras estoy vivo, mientras trato de hacerlo. O sea, el mientras, porque hablas de un pasado, de un presente y un futuro. El presente, como lo dijo Víctor, no está mal vivir en el presente, porque al final de cuentas, todo lo que esto es todo el futuro se crea en el y acá lo que se siente y se está haciendo en el presente, porque el pasado es obviamente un reflejo, más no es un reflejo, más bien es una visión de lo que estuvimos haciendo en un presente que ya pasó. Entonces, ¿por qué estamos en el presente? Vivir el presente de la mejor manera para estar en un futuro en el cual estamos visualizando, deseando estar ahí, pero siempre viviendo de forma correcta el presente, porque es lo que realmente define lo que va hacia adelante. Entonces, ¿qué te puedo decir yo de esto? Es No se trata de vivir en tu propósito de vida todo el tiempo, sino saber que vives para cumplirlo. Pero sí si es un... Es algo interesante hay que sabernos medir, y que sabernos diversificar. Porque también te puedo preguntar a ti, ¿qué punto tiene vivir nada más para cumplir el propósito y simplemente dejar de existir? Serías como una máquina. Por ejemplo, si yo creo, no sé, un carro, ¿cuál es el propósito de vida? un carro? Transportarnos y movernos. Y ya, es más, ni siquiera es ese, es movilizar. Entonces, pero le damos un propósito diferente que lo hace como más bonito o hermoso. A veces somos gente que se lastimó, a veces movemos víveres, a veces movemos a las personas y inconscientemente a veces vives momentos increíbles dentro de él. Entonces el mundo se te va cambiando y por ende tienes que ir tú, evolucionando y administrando súper bien tu tiempo para no causarte la mayor cantidad de problemas. Pero eso también diría de otros aspectos como el con quien te juntas, porque ya ven que escuchan eso de que somos el promedio de las cinco personas con las que nos juntamos, es darnos cuenta si nos va a tener un problema o no. Y siento que más o menos esos aspectos que les mencioné pueden responder medianamente a tu pregunta, pero realmente no hay una respuesta exacta porque es tan subjetivo que a lo mejor yo te puedo decir a ti, a lo mejor yo no me mataría con mi propósito de vida, me gusta cumplirlo, pero también estoy consciente que tengo que sentir placer en el presente y visualizar el futuro y obviamente ver hacia el pasado. Para otras las personas que me digan, es que a mí no me importa todo lo que pase, yo quiero cumplirlo. Es depende totalmente de lo que tú estés viendo o lo que tú desees. Me encantan tus preguntas, Lobo. Son muy Planteas buenos puntos de vista. ¿Alguien más?
1: No, eh, si
0: no, Por a ver? a favor, al 4
1: Espérate, espérate, espérate. Yo quiero hablar, yo quiero contestar también la pregunta de Lobo, si me lo permiten. Es una increíble, pregunta increíble, para... no cuando lo escuché y tengo, tengo una respuesta que dar. Mejor. Bueno, eh, Para los que ya se les olvidó, ¿cuál era la pregunta del Lobo? La pregunta del Lobo, si mal no recuerdo, Lobo, ¿estás preparado para confirmarme o no? Era que, ¿cómo hacer para, que, para no sentirte estresado, para no sentirte agobiado tratando de cumplir tu propósito cuando únicamente te estás enfocando en cumplirlo, en cumplirlo, en cumplirlo? Como si fueras 100% devoto a tu, a tu propósito pero en algún momento te saturas así, o sea, que ¿cómo, ¿cómo no llegar a ese punto? Supongo que esa es la pregunta, o, o, o sí, ¿cómo evitarlo? ¿Es esa la pregunta? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Okay. Eh, en mi opinión, es imposible saturarse por medio de enfocarte en tu propósito porque en realidad no te puedes tú agobiar o estresarte a base de tu propósito. Yo creo que se está mal interpretando y hay una diferencia muy grande en lo que voy a decir a continuación. Un sueño no es un propósito. Algo que perseguir no es un propósito. Una meta no es un propósito. La única manera en la que tú te puedes agobiar es tratando de enfocar, focalizándote tú en el futuro, en tratar de llegar a una meta. Entonces, cuando tú, te, cuando tú tienes un objetivo y tienes que cursar un camino que tú ya te planteaste para cumplir un sueño, eso, o sea, ahí en esos circunstancias sí te puedes, claro que sí, o sea te puedes estresar y muy fácilmente porque lo que sea que se te cruza en el camino que esté fuera de tu área de control te, te va a mover el mundo te va a romper las paredes y tú vas a decir cabrón, esto no estaba en mi meta, esto no estaba en mi objetivo no está en mi sueño, me está impidiendo llegar a ese punto y ese es el detalle el detalle es que te estás planteando algo que está fuera de tu área de control te estás planteando algo que nadie te prometió que nadie te puede asegurar que lo vas a cumplir y discúlpenme pero hay muchas personas en el mundo que no cumplen ni alcanzan ni siquiera empiezan a, la, a tratar de alcanzar sus sueños se mueren sin, sin alcanzarlos y hay mucha gente y estoy seguro de esto hay mucha gente que los cumple y que es infeliz marquen mis palabras no tengo a nadie que preguntarle no tengo aquí a... digo, no sé si alguno de ustedes ya cumple sus sueños pero yo creo que si le preguntan a una persona que, que diga que yo quería ser millonario cuando estaba chiquito y ahora tengo muchísimo dinero y hay, y hay personas que son infelices y hay personas que son muy felices yo creo que la importancia es en, cuando tú te tienes un propósito planteado, es yo vivo para esto por ejemplo, les cuento mi propósito mi propósito es servir a los demás mi propósito es estar para los demás para el bien de mi de mi comunidad, para el bien de de mi ¿cómo lo decirlo? de mi entorno, ese es mi propósito no tengo nada que alcanzar no tengo un objetivo al cual llegar. No tengo algo por lo cual levantarme y sentirme agobiado en el sentido de que chingue, hoy tenía que hacer esto, hoy tengo que hacer esto y me va a quitar tiempo. ¿No? Yo puedo servir a los demás en cualquier, en cualquier momento. Yo puedo estar al servicio de los demás haciendo cualquier cosa. Esto es servicio a los demás. El transmitir mi opinión, el transmitir información es servir a los demás. El ayudar a los demás con una opinión honesta es servir a los demás. El estar ahí para un amigo, para un familiar, para un conocido es servir a los demás y es parte de mi propósito. Nunca me puedo sentir agobiado porque no es como que yo me proponga todos los días darle un, un consejo a 10 personas. Eso ya es un, un objetivo. Eso ya es algo a lo que tienes que tú pelártela para, para llegar, para alcanzar. Y puede que no lo logres porque puede que no puedas salir de tu casa porque un virus está afuera y no puedes. Simplemente no te alcanzan las personas. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Yo creo que... Es imposible agobiarte con un propósito. Debes tener bien claro cuál es tu propósito y no confundirlos con cuáles están tus sueños. Los sueños es la estafa más grande que hay en el mundo, señores y señores. Termino. <ríe> eso es todo mi comentario.
0: Me, de hecho, me gustó, eh. la verdad me, me encantó porque fue una visión más distinta de la que yo, yo tenía claro y me encanta eso porque ver como diferentes aspectos del del cubo es lo que es agradable. ¿Por qué digo el cubo? Porque yo creo que la mayoría de la gente piensa que la vía es cuadrada, o sea que nomás tiene cuatro lados, pues realmente si te pones a pensar realmente un cubo en tercera dimensión son de un cubo. Un cuadrado en tercera dimensión es un cubo, entonces hay más caras, nada más que tenemos que tener como diferentes opiniones, visiones de lo que es lo mismo. ...para poder verlo como un cubo en lugar de un cuadrado... ...entonces encantadísimo con tu participación Víctor... ...me voy fascinado con eso el día de hoy... ...y de hecho también algo que se me hizo bien, bien curioso... ...fue también saben que puede como drenarte... O, ...o agobiarte de tu propósito de vida... ...si lo vemos como la pregunta que nos hizo el lobo... ...también son los factores externos que obviamente... ...no puedes vivir nada más para tu propósito de vida... ¿no? ...o sea por ejemplo... ...si el propósito de vida de Víctor es estar para los demás... ...pues imagínate que él no hiciera nada más que estar para los demás se va a morir de hambre, a lo mejor no va a conseguir dinero, obviamente lo ideal es el, más o menos alinearnos ¿no? a lo mejor habrá quien diga bueno ayudar a los demás o estar para los demás es ser un psicólogo y cobrarles una consulta, o a lo mejor estar para los demás puede ser un consejero o un life coach por ejemplo, pero eso es como lo que ustedes deberían de hacer, pero también tienen que tomar en cuenta que somos seres sociales y eventualmente la sociedad requiere de nosotros y nosotros requerimos de ella y eso nos puede agobiar, pero no debemos de confundirlo con el estar cansados de lo que nos gusta hacer. Pero bueno, en fin, nada más hacer una pequeña aclaración, pasamos al último partecita del podcast, que a mí me encanta muchísimo esto, siento que vamos a sacar un buen jugo, buen material de esta parte, que es... Y me gustaría que lo dijeras tú, Víctor. ¿Cuáles consideras tú que son los pilares de la motivación, el combustible que mueve el motor de la vida, o de dónde sacas energía cuando realmente parece que no la tienes?
1: Un tema muy interesante... Definitivamente, antes de proseguir, quiero darle las felicitaciones y darle las gracias a mi compañero Gabriel, porque la verdad a él se le ocurrió este tema fascinante que a mí me encanta y creo que sí ha sido uno de los mejores capítulos hasta el momento. Así que, Pupi, aparte de que gracias por los piropos, la verdad es que viste en el clavo, amigo. Está genial este tema. Ahora sí, ya entrando de lleno. ¿Cuáles son los pilares de la motivación? Ahí les va. Estén en lo personal les puedo decir que no hay tal cosa como pilares de la motivación. No hay algo concreto, depende de cualquier persona. Y ese error de quererle preguntarle a alguien más, oye amigo, ¿cuáles son los pilares de la motivación? ¿Qué puedo conseguir yo? ¿Qué puedo, ¿En qué me puedo basar yo para conseguir motivación y para hacer las cosas que quiero? Son diferentes para, cual, para cualquier persona. Y todos encontramos motivación en cuestiones diferentes. Les voy a algo Yo hace cuatro años ya, creo que sí, cuatro años, yo estaba obsesionado con ir al gimnasio. Yo quería ser físico-culturista. Y duré tres años así. Tres años en los que yo me levantaba, cumplía mi dieta, iba al gimnasio sin parar, no tomaba alcohol, no hacía cheat meals, nada por el estilo. Tuve el mejor físico que he tenido en toda mi vida. Digo, tengo 19 años, tampoco es como que... Tengo muchos en mi expediente, pero la verdad es que pues a mí me impactó mucho lo que alcancé a lograr. Entonces tenía una motivación constante y sí es cierto que a veces no me sentía motivado, pero ahí es donde entra la disciplina, que es otro factor súper importante. La disciplina mantiene la motivación. La motivación viene y va, pero la tienes que encontrar y la encuentras cuando sabes que a ti te apasiona o te gusta algo. Es muy difícil, muy difícil que tú encuentres motivación en algo que no te gusta por ejemplo yo quise leer un libro entonces tenía dos libros tenía uno aquí que era una novela gráfica es un cómic y tenía otro acá que era un libro de superación personal de Tony Robbins ok entonces en ese momento la verdad yo no me sentía muy bien con mi circunstancia financiera y el libro de Tony Robbins iba de eso y ahí me apasiona muchísimo ese tema y obviamente me apasiona muchísimo mejorar en mis términos de vida entonces, a pesar de que me habían recomendado muchísimo esta novela gráfica que tenía en mi mano derecha, pues la verdad es que por más que me leí una o dos o tres páginas, pues la verdad es que no, no encontraba esa fuerza, no encontraba esas ganas para seguir leyendo ese, esa, esa obra de arte, porque la verdad es que no me interesaba en lo más mínimo. Pero me di cuenta que no necesitaba mucho esfuerzo para ponerme a leer el libro que necesitaba, el libro que me apasionaba, el libro que, que quería leer en ese momento. Hay una relación muy grande entre tener un propósito y la motivación que encuentras. Porque la motivación la vas a encontrar en cosas que se dirigen o que se correlacionan o que tienen alguna similitud con tu propósito. Por ejemplo, yo encontré gran, gran placer, eh, gran propósito, gran motivación en hablar de, de fitness por algún tiempo. Mis amigos más cercanos sabrán que yo soy conocedor de términos de nutrición, de entrenamiento, bla, bla, bla. A mí me encanta ese tema, me fascina. Y, de hecho, me gustaría hablar de eso en algún futuro, en algunas otras plataformas. Y va muy en relación con lo que viene siendo mi propósito de que me gusta ayudar a los demás, me gusta estar al servicio de los demás. Entonces, ya unes cabos ¿no? O sea, ya tienes algo que te gusta, que es el fitness. Ya tienes una herramienta, un don, que es la voz. Y ya tienes tu propósito, que es servir a los demás. Y ya tienes un proyecto. ¿Qué vas a hacer si tienes esos tres pilares? Bueno, puedes abrir un podcast sobre fitness y ponerte a hablar y aconsejar a las demás personas. Puede ser el próximo Bárbara de Regil, qué sé yo, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es una clave para el éxito y es uno de los pilares... Bueno, pilares de la motivación se los voy a poner así. Tener un propósito y ya saben cómo. Experimentar, salgan, abran su zona de confort. Si quieren hacer algo, háganlo. Les da miedo, mejor, es por ahí. Si les da miedo, gente, es por ahí, se los juro. Lo que más nos da miedo en la vida es, es conocernos a nosotros mismos, porque sabemos que esa es la verdad, sabemos que ese es el camino hacia dónde ir, y nos aterroriza, pero son los pasos más importantes que debemos de dar en la vida, el conocernos, aparte de tener un propósito de hacer las cosas que nos gustan, en lo que sentimos placer en hacer, y no me refiero a cosas hedonistas, para nada, me refiero a, a algo en lo que encuentras trascendencia, si tú, por ejemplo, te encanta dibujar, ¿por qué? Porque te sientes pleno, te sientes en flow. Ese es un término que me gusta mucho. Estás en flow. Estás en esta etapa, estás como en sumergido en lo que estás haciendo y no te das cuenta de cualquier otra cosa. Estás 100% centrado en lo que estás haciendo. Eso es flow, eso es una señal de que te apasiona lo que haces. Eso es una señal también de que eres bueno en lo que estás haciendo, de que tienes un don para lo que estás haciendo. Ahí van unidos. Si los pudiera decir textualmente y estuviera corrigiéndome cuando les dije que no hay pilares para, para tener una motivación, pues yo creo que, que los acabo de encontrar. Hacer lo que te gusta, combinarlo con algo en lo que seas bueno y que esté mezclado con tu propósito. Y te aseguro que vas a encontrar motivación en lo que sea que estás haciendo. Pero si quieres encontrar motivación en algo que no te llama absolutamente la atención, creo, amigo, que es una señal para que Voltees para otro lado. No creo que sea por ahí, honestamente. Y bueno, eso es todo. Ok, okay.
2: Yo tengo otra pregunta. Vaya, ¿qué pasa cuando tú le estás metiendo todos los esfuerzos, le estás echando todos los kilos, de le estás poniendo todo tu empeño en hacer, en cumplir un objetivo y nomás no estás viendo resultados de ese objetivo? Y te estás, estás bien desmotivado, güey, porque no estás viendo que esté progresando ni madres, ya le intentaste por todos lados, güey, no hay manera, se te están acabando los recursos, eh, ya le invertiste un chingo de tiempo, güey, y nomás no ves nada. ¿Cómo le haces, güey, para seguir este, motivado en esta onda? O sea, ¿cómo le haces para seguir ese, ese objetivo? ¿Cómo le haces para seguir?
1: ¿La pregunta es para mí? Ok, va yo creo que te deberías de plantear otra pregunta yo creo que de, deberías de plantearte el hecho de que en realidad quieres cumplir ese objetivo en realidad vale la pena la chinga que te estás metiendo compañero si tú lo que quieres hacer es graduarte con honores güey, por ejemplo y quieres encontrar motivación en hacerlo ¿por qué? porque pues sí, es cierto, cuando vayas a solicitar trabajo la verdad es que puede que se fijen en tu currículum y que diga graduado con honores, oh wow y ya le ganaste a otro vato pues, que no se graduó con honores pero en realidad eso es suficiente, suficiente peso para motivarte a hacer lo que quieres hacer. Yo creo que tienes que plantearte y aceptar que en algunas circunstancias vas a tener que renunciar a tus objetivos y a tus sueños. Y ese es el verdadero veneno de tener sueños, que nos duele mucho, nos duele muchísimo cuando los tenemos que abandonar. Pero el punto no está en no tener sueños, el punto no está en no tener objetivos, el punto no está en no tener metas, en no vivir para algo. El punto está en basar nuestro poder y nuestro control en cosas que en realidad sí tenemos alcance. O sea, en basarlo en, en por qué estamos haciendo las cosas. basarlo en qué queremos transmitir, qué queremos... Qué, qué, ¿Qué hacemos que nosotros nos sentimos bien al hacerlo y decimos esta es la persona que yo quiero ser a pesar de las cosas que logre o alcance? Si tú estás encontrando objetivos, digo, obstáculos, perdón, en lo que sea que, que quieres lograr, pues, si en realidad está ligado a tu propósito, amigo, la motivación ahí no iba a estar y lo vas a lograr, créeme. Pero si no está en tu camino hacerlo, güey, y no lo veas desde un lado supersticioso, es simple. Te lo juro. Si no es para lo que estás diseñado en hacer, es muy difícil que lo logres. Incluso no creo que lo vayas a lograr. Y si lo logras, igual no va a ser de la misma calidad de que de una persona que nació para hacerlo. Si tú quieres ser atleta, quieres correr en las Olimpiadas... Pero naciste con unas piernas flacuchas, qué sé yo O sí, no tienes la mejor condición física Bueno, no, eso se puede cambiar Pero digamos que genéticamente no estás bendecido para eso Pero tú quieres, y te apasiona ¿Por qué? Porque en algún momento de tu vida Viste una película en la que se vio Saint Bolt O quien sea y te fascinó la idea de correr Y de la medalla y de todo esto Bueno, pues disculpen Pero lo más seguro es que no lo vayas a lograr Porque... Por allá afuera hay una persona que sí nació para hacer ese tipo de cosas y que muy probablemente vio la misma película y que encontró la misma motivación que tú. Pero ¿sabes qué? En él sí se va a mantener esa motivación porque él sí va a estar creciendo. Él sí va a estar superando esos escalones mientras que tú no, tú te vas a topar con la misma pared y la misma pared y la misma pared hasta que te des cuenta que estabas enfocando tu atención en algo que no era para ti. Y esa es mi contestación a la pregunta, amigo. Alguien que es ya... Como... Oh, Perdón, sí, no lo... es
2: como o sea, pensar en que existe una especie de destino. O sea, eso, eso es lo que estás tratando de decir porque... No. O sea, es verdad, concuerdo. No todos nacemos para tener un propósito. Claro. Y es genuinamente triste y desgarrador hasta cierto punto que no... Que por más que intentes algo, no va a salir eso porque no estás hecho o bien. O sea... O sea no, no estoy, no estamos diciendo que es destino gente, es, a pesar es de el caos y la entropía en que vivimos
1: yo creo que a pesar de que sientas que es destino o no es destino no importa, vale madres, es lo mismo es la realidad, si es destino si tú crees en el destino yo no tengo nada en contra de ello si tú crees en el destino, crees que tienes un propósito por el que naciste, que crees que Dios te dio dones que te dio algo para que vivir pues funciona y si no crees en esto, si eres ateo, si crees que las cosas pasan por casualidad, pues también funciona, porque la vida es cruel, porque así es la vida. Y simplemente pues te vas a topar, te vas a topar con pared, güey, hasta que te des cuenta que no va por ahí. Aunque, aunque creas que hay destino, no hay destino, güey. Así van a pasar las cosas. Y bueno, obviamente tengo permiso de equivocarme, pero lo que digo es por experiencia personal y por consejos de gente más grande que yo, no en cuestión de edad pero cuestión de experiencia, de sabiduría. Entonces eso es lo que les quise aportar.
2: O sea, es como una visión más estoica, ¿no? De eh, como vaya eh, un representante de esto sería Rocky Balboa, el señor Rocky Stallón, que pues es cuestión de eh, soportar todos los golpes que la vida te lance. O sea, porque realmente, pues sí, la vida es, corea, es culera y es culera. Como dice, te va a poner de rodillas y todo eso.
1: Claro, pero pues vale la pena, ¿sabes? O sea, vale la pena aguantar todos esos golpes si no va por ahí. ¿Tú qué crees? Yo no creo, honestamente. Yo creo que, que si tienes un sueño, pero eres infeliz tratando de alcanzarlo, amigo, chinga su madre, güey, búscate otro. Renuncia, cabrón. No, por ahí, güey, eso sí es simple ¿Para qué hacerte tu vida Fíjate,
0: fíjate. Eh, no, no sé A lo mejor sea porque soy, yo soy de palabras Con, con notación positiva Yo no habría más bien como renunciar, sino como pivotar O sea, porque renunciar es como Me rindo, ya, no jala esto Pues siento que más bien en lugar de decir me rindo es Ya lo intenté, como dices tú Me di cuenta que por ahí no era Y creo que puedo generar más valor A mí y En esta otra actividad una más más de lo mismo porque te en a lo mismo eh, en que si de esta manera no sé de hablamos de cosas muy físicas siento obviamente en lo físico no hay o sea no hay cosa eh, o sea dos más dos siempre va a dar cuatro eso sí es súper claro. claro pero también siento que si lo cambiamos a otro aspecto volvemos desde otro punto de vista donde dejamos lo físico creo que sí puedes llegar a cumplir esas metas pero también tienes que tomar en cuenta que tanto como lo estuvimos diciendo todo el tiempo tienes que invertir imagínense es media especulación muy probablemente esté mal pero es nada más un experimento un ejercicio está Usain Bolt y Víctor porque pues de los cuatro que estamos aquí es el probable que le va a llegar al tiro al menos imagínate Usain Bolt todavía va a entrenar exactamente igual porque pues es lo que le funciona pero ¿qué pasaría si tú Víctor a lo mejor te falta poquito para alcanzar y él está enclavado. es donde quiero que vean o sea que vean y Tú te a investigar cómo hacerle, o sea, sin modificaciones ni nada, desarrollar una metodología, una forma de que puedas correr más rápido, moviendo las piernas, o sea, de alguna manera súper extraña, a lo mejor hasta eh, poco convencional, pero le pudieras ganar. O sea, a lo mejor es biológicamente imposible y seguramente sí, sí claro. lo es, pero yo lo que quiero llegar con este punto es que siento que muchas veces sí si puedes alcanzar tu sueño, entre comillas, o tu meta, que no necesariamente tú ti tienes que vivir con ella Como lo dijo Víctor, que fue algo que me encantó Súper acertado pero Siento yo que si a veces le echas Todos los dos todo hasta la canasta, Y lo logras, pues qué bueno realmente te vas a dar cuenta que Hiciste un super tema súper subjetivo Encarnécido con el podcast de hoy No sé si alguien más quiere agregar algo Sino para despedirnos
1: A mí me encantó la analogía, güey, honestamente Yo nomás para concluir Exactamente, dos más dos es cuatro Pero tres más uno también es cuatro ¿saben? 4 más 0 también es 4. Tú tienes o sea, que jugar con tus cartas. Tú tienes que saber cuáles son las cartas que puedes utilizar para cumplir tu objetivo. No a fuerzas tiene que decir de que, ah, renuncia. No, puede que Usain Bolt tenga las piernas, pero tú tienes la cabeza. Qué sé yo. Eso es todo.
2: O sea, así como decía a ver, no, así tú... como decía mi primo Omar, no, no, no es mi primo obviamente, Omar Lizarrega, que a los que no están sirviendo en su puesto, bueno, ahí, lo que hacen es no los despiden, los invitan a florecer en otro lado. O sea, no te sirvió esto, no floreciste, no te desarrollaste aquí. Pues te invitamos a que te vayas y florezcas en otro lado. O sea, así es Ay, la vida, podría decir?
3: Bueno, yo la verdad estoy... Concuerdo y no concuerdo en las cosas. Yo soy de un punto de vista mucho más positivo, o sea, más psicología positiva, como dije al principio. Eh, yo no creo que la gente esté destinada a hacer algo, la verdad eso se va adquiriendo pues a medida que tú vas igual es como si tú tú tienes que saber tus límites o sea y es normal tienes que aprender a aceptarla como eres o sea tienes que aprender a saber lo que eres y lo que tienes y tienes que empezar a trabajar con ello o sea y no es como para sentirse mal puede que yo no tenga un cuerpo más atlético que no tenga la mejor condición de todas pero yo sé que puedo ser bueno y al final de cuentas el éxito no se mide con los demás. El éxito tú lo puedes medir contigo mismo. Y al fin y al cabo, lo que siempre digo, o sea, la, la única persona que va a estar contigo durante, durante toda tu vida vas a ser tú mismo. Entonces, cuando aprendas a aceptar todo ese tipo de cosas, es cuando vas a alcanzar una felicidad
0: plena. Perrísimo el podcast, perrísimo. Me voy extasiado, súper feliz. Les de comentar que yo estaba de que, inga, te pues estamos grabando esto y tengo que andar en la bici y no acabo mi tarea tica", pero creo que cada momento que pasamos dialogando hoy en el podcast fue enriquecedor de muchas maneras. Tenía mucho tiempo que no, que no había puntos de vista muy diferentes a los míos y que sobre todo, me no digo que me llenen más, pero sí me hace sentir feliz el ver que hay otros ángulos que aún no había descubierto. Entonces yo me voy feliz con... Todas las participaciones que tuvimos, increíbles sus participaciones, Víctor, muy buenos puntos de vista, que no lo confundan con pesimismo, sino con un hiperrealismo, porque realmente todo lo que dijo él es 100% real. Ya que lo queramos maquillar con palabras más bonitas o verlo de un ángulo diferente, ya es un asunto totalmente aparte, porque pues cada quien interpreta la vida como la quiere ver luego tus preguntas super puntuales encantadísimos cosas que yo tampoco me había preguntado y que gracias a esas participaciones pues me voy más enriquecido aportando sobre la psicología positiva el mantenerte firme en lo que piensas pero sobre todo estar como esta línea de pensamiento paralelo y en lugar de atacar los comentarios por ejemplo muy acertados también más bien construir en base a ellos entonces yo me voy súper feliz de este podcast eh, no sé si quieran agregar algo más o ya empezarnos a despedir ahora sí
1: pues yo creo que ya... Pues
0: ya, ¿no? A <risa> sí, ya. sí, perfecto. ¿Empezamos? Lobo.
2: Sí, bien. Me encantó igual, Pupi. Eh, excelente podcast. Vaya una hora de grabación. ¿Quién sabe cuándo termina el podcast? Ya en final. Sí, es una plática... Vaya, el propósito de vida es algo de lo que puedes hablar toda la vida. Y que quizás nunca llegues... A una... Este, a un consenso con alguien. Pero sí, es, es muy bonito todo lo que dijeron aquí se sí, dan ganas de llorar carnal y ojalá tengamos oportunidad de tratar ciertos temas que se quedaron un poco este con oportunidad aquí y muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan
1: bueno es mi turno decir adiós amigos yo nomás les quiero decir que muchísimas gracias por escucharnos eh, como dijo mi compañero Pupi no estoy siendo pesimista para nada yo creo que es su es su tarea abrir sus oídos, escucharnos y decir ok, esto me sirve ok, esto no ok, um, no estoy de acuerdo con lo que este güey dijo pero igual, capaz y sí, vale la pena poner la atención, cuestionarme yo creo que de eso se trata o sea, si la gente te estuviera diciendo todo el tiempo las cosas que te gustan, nunca crecerías entonces, trata de agarrar lo que te dé más valor en este podcast la opinión de quien sea el comentario de quien sea esto es para ti, nosotros lo hacemos para ti y eh, no me voy a ir de aquí sin tirarnos un poquito de flores porque la verdad es que al igual que mis compañeros este episodio me encantó creo que ha sido la mejor sesión que hemos tenido y pues nada más eh, Bravo se despide los quiero mucho amigos, hasta la próxima
3: hey pues yo para dar un poquito mi, mi conclusión eh, pues la verdad es que tú me para el podcast hablamos de muchos aspectos muchos puntos de vista, muchos muchos o sea como dijo Lobo o sea, es una cosa que Está muy difícil terminarla, o sea, nunca va a haber una verdad, una verdad absoluta en este, en este tema. Cada quien tiene es lo que piensa y al final un propósito de vida es algo muy personal. No puedes dar un propósito de vida general. Entonces, pues la verdad, qué padre, es que sean muy felices. La verdad, si una situación se les presenta, ustedes traten de verle el lado positivo y van a
0: ver que van, la van a llevar a cabo mucho mejor. Hasta luego. Y pues bueno... Aquí Gabriel, Pupi, Lobo Delta también se despide y también doy una pequeña parte de mi conclusión. Y de hecho, yo lo voy a relacionar rapidito con una película que, que solo he visto una vez, curiosamente, pero me gustó mucho porque me salían bastantes videos recomendados en YouTube sobre el análisis de esta película, eh, que era 500 días con Summer. Y hay específicamente un, vamos a llamarle un diálogo, que me encantó esa película, que de hecho tiene que ver con lo que está, lo que tiene que ver con lo que en realidad es la película, pero me gustó mucho, que es... Creo que todo eso se hace fundamentalmente en estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Saben, o sea, realmente aceptar que cada uno tiene su punto de vista y que no es necesario que todos pensemos lo mismo en temas subjetivos, Ojo, subjetivos porque obviamente los más dos es cuatro y ni modo que nos pongamos a leer que es cinco o es seis, pero lo que sí nos podemos dar cuenta, como lo dijo Víctor, que es cuatro más cero, pues da cuatro, tres más uno, da cuatro y dos más dos da cuatro. Entonces, Ahí nos damos cuenta que la subjetividad a veces llega a lo mismo, pero no necesariamente es igual. Y que yo también me despido. Los invito a que se cuestionen todo. Es la forma de generarse un criterio. Y también, como lo dijo Víctor, es no se trata de que lo que decimos nosotros es verdad, sino de tomar las opiniones y los pensamientos que cada una de las personas con las que interactúas te transmite y tú decidir en base a lo que tú tienes, generarte un criterio, es decir, esto sirve, esto no sirve siento que es algo necesario de hacerle como un punto de un reminder, por así decirlo, y con esto ya me despido y Delta fuera
1: y sí, pues ya no, ahí terminó